0: compte que l'inflation a été alimentée par une augmentation des prix énergétiques, pas du tout par les salaires, que beaucoup d'entreprises qui sont en situation quasiment oligopolistique ont augmenté leurs marges pour intégrer l'inflation et que donc le salarié, lui, en fait, est en aval de cette évolution. Alors dire évidemment qu'on veut casser l'inflation pour éviter la perte de pouvoir d'achat du salarié qui pourtant voit son salaire augmenter par l'inflation, c'est quelque chose qui ne se lit pas bien.
1: Aujourd'hui, je suis reçu par Bruno Colman, président du conseil d'administration de Bréderode. J'aurais aimé que Bruno nous raconte à vous et moi l'histoire séculaire de l'une des principales sociétés belges. Bruno m'avait prévenu, ce ne sera pas possible. Ses fonctions et la nature même de la société lui imposent une discrétion qui n'aurait pas souffert à mes questions. Tant pis, si vous êtes curieux et patient, je vous renvoie au site internet de la société. Son histoire y est longuement racontée. En un mot, Bréderode ne serait rien sans la Belgique et le pays ne serait pas tout à fait le même sans la société. Bruno n'a pas atterri de telles fonctions par hasard. Il faut être sage, il est du haut de ses 62 ans, avoir quelques compétences bancaires et financières et aimer son pays. Et puis deux, trois autres choses encore. M'interrogeant de plus en plus sur la trajectoire socio-économique que notre pays poursuit, je suis allé poser la question à Bruno relativement au pays qu'il a vu naître. Où va la Belgique Réponse partielle dans l'épisode. On y parle aussi de l'Allemagne, des Pays-Bas et évidemment de la France. Je le savais en branchant les micros. Bruno n'a pas seulement une vision pour la Belgique. Il s'inquiète de son appauvrissement. Comme moi, je m'inquiète d'une autre. Le nombre des personnes vivant sous le seuil de pauvreté a atteint 22% en Belgique. Presque un quart de la population, rendez-vous compte. En France, les salaires ne sont pas automatiquement indexés sur les prix en magasin. C'est un peu différent en Belgique. Qui dit donc inflation, dit baisse du pouvoir d'achat et donc appauvrissement. Tous les Français le ressentent en ce moment. Or, en matière de lutte contre l'inflation, Bruno en connaît un rayon. Posez avec Bruno et moi un nouveau regard sur le plat pays voisin que nous aimons tant, vous comprendrez en l'écoutant un peu plus ce qui nous arrive. Et si vous êtes chef d'entreprise, Bruno partage avec moi quelques exercices à mener pour vous préparer au monde qui arrive. Si vous écoutez Histoire d'Entreprise, vous savez que je vous encourage à aller plus souvent à Bruxelles. Cet épisode ne fait pas exception. Notre avenir à tous s'y écrit. Bonjour Bruno, Bonjour. je suis en, à Bruxelles. Ça me fait très plaisir de venir ici puisque je viens pas tous les jours en Belgique. Et puis, il euh, y a un petit peu le cœur qui parle puisque je suis dans les locaux de, de Roland Berger que tu as rejoint après une première partie de carrière aussi dans la société. En fait, tu as plusieurs casquettes aujourd'hui. Tu es économiste, tu es écrivain, tu es au conseil d'administration d'Aubré tu es directeur chez Roland Berger. Est-ce que tu peux te présenter toutes ces casquettes sommairement
0: j'ai eu une carrière qui était essentiellement dans le secteur financier, mais j'ai toujours voulu consacrer plus ou moins 20% de mon temps à l'enseignement, à la publication. Donc, j'ai une carrière à la fois professionnelle au sens traditionnel du terme, mais aussi académique. Et actuellement, donc j'ai plusieurs activités, dont Roland Berger, mais aussi je suis membre du conseil d'administration de quelques sociétés, des sociétés plutôt familiales d'ailleurs, qui sont importantes en Belgique et dans lesquelles je m'investis de manière croissante, avec quelques mandats aussi caritatifs, notamment dans le domaine hospitalier.
1: Donc, quand je t'ai sollicité, euh, en fait, moi, je voulais te parler de Bréderode et puis tu m'as dit, écoute, c'est à la fois une super idée et puis c'est pas forcément une très bonne idée parce que euh, moi, je suis soumis à la discrétion et donc, euh, on pourra pas parler de Bréderode. Ce n'est pas grave du tout. En revanche, euh, tu as développé, tu développes une forme de, de vision de l'économie belge hein, et puis ce faisant de, de l'Europe. Et J'aimerais beaucoup en parler avec toi parce que tu es économiste aussi et que tu as beaucoup de choses à dire, à partager. Mmh. Euh, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec toi. Tu, tu fais partie de ces gens qui formulent cette vision et je crois qu'elle intéressera beaucoup de ces gens qui s'interrogent sur, euh, sur la avenir économique... Euh de la Belgique, d'abord, et puis un peu de l'Europe. Alors moi, ce que je te propose, c'est peut-être d'abord que on brosse un peu un panorama de l'économie belge. Et quand je dis l'économie, c'est la socio-économie belge. Et puis, on parlera de, des, des grands secteurs, l'agriculture, l'industrie, les services, la tech. Et puis après, évidemment, on, on se projettera un peu dans le futur et de ce qui te semble pas trop mal marché et au contraire poser poser de réels problèmes. Est-ce que, d'abord, tu peux brosser ta perception aujourd'hui de l'économie belge
0: L'économie belge est très particulière parce que c'est celle d'un petit pays qui est en très très forte interdépendance avec ses partenaires économiques, donc essentiellement l'Allemagne, les Pays-Bas et, et la France. Et c'est un pays de, de transit, donc c'est un pays qui doit capturer les flux de commerce pour les sédimenter sur son territoire, avec euh, la possibilité pour toute entreprise, finalement, de se situer hors du pays. Donc, la Belgique doit trouver des différentiels d'attractivité qui permettent d'assurer sa croissance autonome. Raison pour laquelle il y a eu des dispositions favorables en matière d'établissement d'entreprise, il y a euh, des aides régionales. Mais donc, important pour la Belgique, qui est un pays d'ailleurs très artificiel, parce qu'il n'est pas délimité par des frontières géologiques ou géographiques, c'est de trouver une existence dans cette économie de flux qui est l'Europe. Et en fait, la Belgique se portera toujours bien parce qu'elle est justement à la croisée des flux de commerce de ses principaux partenaires économiques. Dans ce terme, s'il y avait un grand trou créé par les météorites qui engloutissaient la Belgique jusqu'au centre de la Terre, le dysfonctionnement au niveau européen en serait gigantesque et serait bien sûr largement supérieur à la perte de, de, de valeur de, de la richesse en tant que telle. Donc, c'est un pays finalement qui est nécessaire, qui est un peu flottant en termes de frontières et qui a, euh, peut-être pas de manière décisive, mais adapté son économie aux contingences de ses partenaires économiques. Avec... Néanmoins, deux atouts euh, majeurs, le port d'Anvers et le port de Zébruges qui sont maintenant euh, regroupés et qui permettent d'avoir une vision d'ouverture vers le monde en termes d'importation et d'exportation très important. Et la Belgique est un des pays dont le degré d'ouverture en matière d'importation et d'exportation est un des plus élevés au monde. Il y a néanmoins une réalité de nature régionale, c'est que le nord du pays se porte mieux que le sud du pays. Alors Pourquoi Parce que d'abord le sud du pays est plus enclavé. Sa densité de population est moins importante et donc le déplacement des matières et des hommes est en termes relatifs plus coûteux qu'en Flandre, qui est plus concentré et qui possède cette ouverture sur la mer.
1: D'accord. Donc ça, c'est en termes d'identité. Comment est-ce que tu qualifierais aujourd'hui l'état de cette économie en termes d'évolution de PIB, en termes d'évolution d'endettement, en termes d'évolution de chômage Comment tu jugerais la, la qualité et la santé de cette économie
0: Mais la, la qualité de l'économie n'est pas mauvaise. Il n'y a jamais eu autant d'heures prestées en Belgique depuis sa création. Il y a bien sûr des différentiels entre le Nord et le Sud. Le taux de productivité est plutôt bon parce que le Belge doit s'accabonner dès son plus jeune âge à des cultures étrangères. Finalement, on est un pays qui doit apprendre les langues. C'est un pays donc qui a aussi c'est vrai, un endettement public important. Il vous, a êtes, toujours vous, êtes, vous êtes à combien aujourd'hui on Je doit sais. être à 106% à peu près du PIB, euh, mais ça varie beaucoup parce que ça dépend du PIB qui est lui-même euh, lui ajusté par l'inflation. Ouais. Mais disons, une, une année de PIB, on était beaucoup plus haut d'ailleurs dans les années 80, 1993. Ah oui, d'accord. Mais c'est un pays qui possède un taux d'épargne des particuliers extrêmement important, et dont le, la qualité de crédit est assurée par cette épargne qui est logée en Belgique. Donc, le pays est globalement endetté, mais sa population est globalement plutôt épargnante. D'accord.
1: Si on, tu dis que c'est un pays euh, dont le taux d'ouverture de l'économie est parmi les plus élevés au monde, si on regarde les cadres, ce que je vais appeler les quatre grands secteurs. Je voudrais qu'on parle de l'agriculture spécifiquement, de l'industrie, des services, et puis je vais mettre à côté un peu la tech. D'abord, l'agriculture. Comment va l'agriculture Est-ce que c'est un pays qui conforte, confirme, enrichit l'autonomie, la souveraineté agricole de l'Europe Ou est-ce qu'au contraire, c'est un pays qui importe beaucoup
0: C'est un pays dont l'agriculture représente quelques pourcents du PIB, comme ouais. la plupart des pays européens.
1: Ouais.
0: Mais c'est un pays de terres riches. Et, euh, et finalement, ce qu'on constate maintenant, c'est que le réchauffement climatique améliore la qualité de ce qui va être produits en Belgique, puisque le nord remonte à peu près 10 km par an. On voit par exemple aujourd'hui que des, des pommiers ont été remplacés par des vignes. Donc, c'est assez stupéfiant que quand j'étais enfant, on racontait qu'il y avait à peu près un deux hectares de, de vignes en Belgique. Il y en a bien plus maintenant. L'industrie leur représentait à peu près 17 du, du PIB, essentiellement oui, logé en, en, en Flandre. Quand Les quand services, même 70 oui. ouais. Et en matière de tech. Je pense que la Belgique n'a pas été très performante. Il y a un grand degré d'automatisation, de, de, de numérisation des entreprises, de nouveau plutôt dans le Nord que dans le Sud, mais on n'a pas découvert, on ne s'est pas approprié un avantage concurrentiel comme Luxembourg a pu le faire dans certains domaines ou la France aujourd'hui.
1: Je reviens sur l'industrie un instant, tu disais c'est à peu près 17% du PIB, ce qui est à peu près entre le niveau de la France qui est à 13 selon les, les, les indicateurs et l'Allemagne qui est à 25. Qu'est-ce qui fait la richesse de cette industrie aujourd'hui aujourd en, en, en Belgique la les secteurs, richesse,
0: ce sont les secteurs notamment chimiques qui se trouvent dans la région d'Anvers. Ouais. Le secteur automobile a, a bien sûr souffert, mais donc c'est tout l'écosystème qui est situé essentiellement près du port d'Anvers et en Flandre, ouais. de manière générale, avec, euh, pour de sur l'agriculture, aussi des groupes flamands qui sont développés dans, dans, le, dans, dans, les, dans les produits surgelés, par exemple. Et donc il y a, il y a des réalités concentrationnelles capitalistiques très importantes en Flandre, qui expliquent, mais, mais, mais qui sont confortées bien sûr par le degré d'ouverture d'Anvers et sa proximité avec Hollande.
1: Comment t'expliques que un pays comme la Belgique soit soit resté fort industriellement On va dire 17 c'est fort, c'est pas très fort, mais en tout cas, c'est substantiel, on va dire. Versus la France, qui a eu aussi une, son industrie pétrochimique, je pense, je pense, du côté de Lyon. Des ports, il y en a, il y en a, il y en a plus en France qu'il y en a en Belgique. Et je veux pas être condescendant en disant ça, pas une seule seconde. Moi, je suis toujours un peu surpris de voir comment tout ça a évolué. Pourquoi un pays comme la Belgique a réussi à maintenir cette industrie et là où la France, elle, l'a, un peu abandonné.
0: Mais je crois qu'il y a plusieurs éléments. La, la désindustrialisation, c'est un phénomène typique des sociétés matures. Avec ouverture des frontières depuis 40 ans, on a pu délocaliser des, des capacités de production d'abord à l'Est et puis, et puis dans les pays asiatiques. Et je pense que la différence entre la France et la Belgique, c'est que la France aurait pu être une puissance maritime avec son ouverture à la Méditerranée et à l'Atlantique, mais a choisi d'être plutôt une puissance terrienne, avec une, une, une concentration du pouvoir à Paris, de manière un peu colbertiste. Tandis que la Belgique a, je crois, été euh, influencée par la perméabilité de ses frontières avec les deux pays protestants, essentiellement euh, protestants, que sont les Pays-Bas et l'Allemagne. La, et, et donc, il y a une vision, euh, je pense qu'en id termes idéologiques et industriels, il y a une proximité plus forte de la Flandre, essentiellement, avec euh, les Pays-Bas et avec l'Allemagne, que ce qu'on aurait pu obtenir en France.
1: D'accord. Ça, c'est en termes de de vision, on va dire, ou d'idéologie, tu disais, ce que je peux tout à fait comprendre, mais en termes de driver macroéconomique, faut reconnaître aussi que la France a un peu subi cette désindustrialisation. D'une certaine manière, elle l'a voulu, par idéologie, mais elle a aussi subi. C'est à peu près les mêmes forces qui ont lutté contre l'industrie en France, qui ont lutté en Belgique. Aujourd'hui, il y a 7 points d'écart.
0: Oui, je, je, je crois qu'il y a un autre phénomène qui a favorisé la Belgique par rapport à la France, c'est la déconcentration du pouvoir. En fait, la Belgique est un pays qui est très morcelé en termes d'impulsion économique, qui est régionalisé. Et donc, c'est un pays qui est, pour faire de nouveau un, un parallèle avec la trame religieuse, qui est plutôt de manière organisationnelle protestants que catholiques, tandis que la France a voulu absolument concentrer les centres de décision à Paris, avec parfois un manque, je pense, de vision, de perception de ce qui pouvait se passer dans les régions. Et donc, ça conduit à des, 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 à des, des réalités beaucoup plus technocratiques en France que ce qu'on a pu voir en Belgique. Et d'autre part, la Belgique a une prédisposition en termes de malléabilité socioculturelle à devoir écouter ses partenaires économiques dans d'autres langues les deux principaux partenaires économiques ce sont l'Allemagne et c'est ce l'Irlande. On parle néerlandais en Lande alors qu'à mo la moitié de la population belge parle français. Et c'est l'Allemagne alors que on n'est quasiment pas parlé en Belgique. Donc ça demande des prédispositions que peut-être la France ne possède pas.
1: D'accord. Je reviens sur la fin sur la partie tech. Tu dis bon, la, en revanche la tech... Euh... La Belgique n'a pas su se différencier. C'est le terme que tu as employé. Comment tu l'expliques, là encore Parce que là, inversement, la France a pris un autre virage depuis, depuis assez peu de temps, en fait. Hein. Euh, je crois qu'on peut dire depuis à peu près les années Macron. Ça a un tout petit peu commencé avant, mais depuis que M. Macron est notre président. Donc, c'est relativement récent. Qu'est-ce qui explique que là, inversement, là, la Belgique ne s'est pas dit bah, « Ok, pareil, nous aussi, on va y aller
0: ?» Je crois qu'il n'y a pas eu de volonté politique. Il y, a, il y a eu, bien sûr, dans de nombreuses entreprises, un haut degré de numérisation, mais il n'y a pas eu de plan il n'y a pas eu de volonté exprimée au niveau fédéral belge de, dé de déceler et d'amplifier les avantages concurrentiels qu'on aurait pu développer. C'est très interpellant d'ailleurs de comparer la Belgique et le Luxembourg parce que le Luxembourg a changé plusieurs fois, je dirais, de, de business case depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était une puissance qui était agricole et, euh, et centrée bien sûr sur l'acier. Ils ont développé d'abord la banque privée, puis la banque collective et maintenant c'est l'informatique bancaire. Donc c'est un pays qui a complètement évolué en épousant les circonvolutions économiques et sociopolitiques du siècle, tandis que la Belgique n'a jamais été capable de tirer sa propre synthèse, c'est-à-dire de définir quels étaient les atouts qu'elle voulait mettre en évidence. Pourquoi Parce que d'abord, le Nord et le Sud ont eu des visions un peu différentes et parce que le pouvoir politique, en tout cas la vision du pouvoir politique, a été aspirée par des débats régionaux, communautaires et linguistiques plutôt que de conduire vers l'expression d'une vision commune. Donc il y a eu une sorte d'atrophie de, de, de la vision et, et l'impossibilité de, 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 de mettre en, en œuvre un plan. D'ailleurs, le, le fameux plan quinquennal hein, de, qui, qui existait euh, sur la cinquième et la 4e en France, avec Jacques Rueff, qui en avait été l'instigateur, le, le, n'a jamais été transposé en Belgique.
1: D'accord. Et donc ça, tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être encore mené, fait, construit, ou pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer là, euh, linguistique, régional, différentes visions, euh, géographiques, tu disais aussi, bah, en fait, on est comme on est et il n'y a pas de raison que ça change beaucoup
0: je crois que ce sera difficile pour la Belgique de, de, de dépasser ce, cette absence de vision ouais. euh, planique. Oui. Et on voit bien dans d'autres domaines, d'ailleurs, dans le domaine énergétique, on a été extrêmement faible. puis La Belgique, oh, et ça, ça met en évidence, -à -dire, sa vulnérabilité et ses atouts hein, en termes de perméabilité par rapport au reste du monde a été euh, ravagée en termes de, de, de cession de ces entreprises nationales au cours des 40 dernières années. Il y a eu plusieurs vagues d'OPA, il y a eu euh, des reprises importantes de sociétés belges par des groupes euh, essentiellement français et hollandais. Et donc, la, la Belgique n'a pas été capable de, de garder euh, ses centres de décision par manque, je pense, de, de vision politique ou par manque de personnalité dominante sur la scène politique.
1: On a touché un peu du doigt avec la partie industrielle, mais je voudrais qu'on parle un petit peu de souveraineté économique aussi euh, de la Belgique. Moi-même, en ce moment, je prépare un livre sur les sujets de réindustrialisation de la France. Et euh, ce qui m'a frappé en préparant ce livre, c'est que euh, en fait, la France s'était démise d'un certain nombre de pouvoirs. Qu'elle a remis consciemment ou parfois inconsciemment à l'Union européenne. J'en fais pas la critique, je le constate, quoique il y a une partie de moi qui en fait un peu la critique quand même, et au point que ça m'inquiète un petit peu. Je vais prendre un exemple parmi tant d'autres parce que je, je crois qu'il vous concerne un tout petit peu aussi, c'est l'énergie. Bon, il y a un énorme débat en ce moment en France sur les prix de l'énergie. Nos boulangeries sont en train de fermer parce que les prix sont énormes au regard du coût de fabrication des électrons, en tout cas en France. Et en fait, euh, d'abord, un, les Français ne comprennent pas comment se fabrique le coût de l'électron en Europe et plus particulièrement en France. Et euh, ce qui me frappe encore plus, non seulement ils comprennent pas comment se fabrique ce, ce prix et ce coût, mais euh, et je dis pas ça de toute manière condescendante, mais en plus, en fait, d'après moi, ils frappent à la mauvaise porte. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vont à Bercy. Et ils vont dire « Monsieur le ministre, euh, baisser le coût de l'énergie, sauf que ce coût de l'énergie il n'est pas fabriqué euh, à Paris. Il est conçu, le marché d'énergie a été conçu euh, à Bruxelles. » Et aujourd'hui, euh, il est question de reformater, de reconstruire euh, ce, ce marché de l'énergie qui n'est plus décidé à Paris. Je prends l'énergie, mais en fait, il y a d'autres exemples comme ça où, euh, en fait, même quand vous êtes au pouvoir politique et vous voulez avoir cette fameuse vision, bah, vous êtes un peu démuni parce que, en fait, vous, vous discutez avec le commissaire européen à l'énergie, vous, vous discutez avec le conseil européen. Et puis, vous êtes en face d'une population qui vous reproche, vous en tant que politique, qui vous reproche de ne pas répondre à leurs problèmes mais vous n'y pouvez pas grand-chose. Est-ce que tu ressens euh, la même chose euh, en Belgique Et puis, euh, dans quelle mesure
0: Mais il y a beaucoup à dire. Je pense que l'Europe a apporté beaucoup de choses, mais a dépossédé les pays européens du baromètre de leur qualité de gestion politique, à savoir le cours de change, la parité de change. Et même l'endettement public a été dilué dans un agrégat du marché des capitaux qui a permis à des pays très endettés comme la Belgique... Euh, de trouver des financements finalement euh, à des conditions qu'elle n'aurait pas pu trouver euh, à l'époque du print belge. Ceci étant, l'euro a aussi permis de, de sauver les, les banques de, de la grande crise de, de 2008. Dans le domaine de l'énergie, finalement, il y a eu euh, le remplacement d'une multiplicité d'opérateurs privés par un oligopole de grands groupes, sans avoir une vision globale, je pense, euh, des choses. Et aujourd'hui, on voit effectivement des dissensions entre pays, puisque le prix de l'électricité, on le sait, est basé sur la le prix de la dernière unité produite, qui est, qui, qui est souvent par du gaz. Mais donc, on voit qu'en Europe, il y a eu des, des, des divergences. Depuis, depuis 2011, depuis, depuis l'accident nucléaire au Japon, l'Allemagne a décidé de, de sortir progressivement nucléaire, du nucléaire. Ouais. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, le charbon aujourd'hui, c'est du gaz. Le gaz russe a été problématique pendant un certain temps. Et en fait, il y a une grande difficulté aujourd'hui à retrouver un accord au niveau, au niveau européen. Et en fait, pourquoi Parce que l'énergie ne se stocke pas. C'est un immense réseau avec des électrons qui, qui, qui flottent, on va dire, de pays en pays. Mais je trouve qu'on aurait pu imaginer un système différent où l'énergie soit en termes nationaux, formulée en termes de prix selon la moyenne pondérée des approvisionnements. Euh, ça s'oppose bien sûr à, à la logique actuelle, mais on voit que certains pays ont mis en œuvre des dispositions particulières. C'était le cas d'Espagne pendant la grande vague inflationniste de l'année passée. Mais autorisée par Bruxelles Autorisé par Bruxelles. Mais donc, voilà, la limite de l'épure européenne, c'est l'expression de la démocratie nationale, c'est la tolérance d'une population à des impulsions parfois incompréhensibles. Et je crois d'ailleurs que cette réalité porte en elle un grand danger, c'est-à-dire un danger de dissension par rapport à l'Europe. Parce qu'au moment où on veut maintenant élargir l'Union européenne à 30 pays, donc avec des pays qui viendraient de l'Est, dont l'Ukraine, on est face à des ressentiments internes aux pays qui ont été à la base de la fondation de l'Europe quant à la dépossession de la gestion politique par des instants technocratiques.
1: Et tu, tu, tu ressens la même chose en Belgique
0: c'est moins frappant en Belgique parce que la Belgique est un peu ambiguë, euh, puisque toutes les institutions européennes sont basées à Bruxelles. Donc il euh, y, y a une ambiguïté à critiquer l'Europe alors qu'elle est basée qu dans un grand nombre d'Europe. Ouais. Et, est... et finalement, les grandes institutions internationales sont à Bruxelles pour des raisons historiques, mais aussi parce que la Belgique n'a pas assez de fierté nationale et que donc la souveraineté nationale ne s'oppose pas au fait que d'autres institutions étrangères s'y installent.
1: D'accord. Et donc on en vient maintenant euh, au cœur du sujet qui était euh, bah, le lien entre, d'une part, euh, la direction économique et sociale que prend l'Europe d'une part, le pouvoir que ces pays ont, dont la Belgique, et puis finalement, euh, et pardon d'employer les grands termes, mais comment fonctionnent nos démocraties,
0: démocraties euh, Nos démocraties, d'abord, sont mises en joue et en jeu par euh, d'autres expressions euh, politiques. Le modèle européen, d'ailleurs, et je crois, on ne s'en rend pas compte, détesté par, euh, par à peu près 4 5 de, 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 de l'humanité. Euh, pourquoi, pourquoi tu dis ça parce qu'il y a les BRICS maintenant, les BRICS étendus qui sont créés, ce sont des pays qui doivent gérer des problèmes de surpopulation, de, 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 de population plus, plus, plus pauvre.
1: Plus pauvre ouais. Et donc le
0: modèle individualiste européen et encore plus individualiste américain est un modèle qui regroupe à peu près 800 millions d'individus sur 8 milliards de, 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 de personnes, donc à peu près un dixième de l'humanité. Je crois que la démocratie, c'est quelque chose de très très important, mais ces démocraties de moins en moins comprise parce qu'elle se conjugue à un sentiment, fondé ou pas, de gestion administrée, est opaque de l'économie. Et donc, la démocratie est en train de perdre ses attributs d'attraction parce qu'elle ne fait pas assez appel à l'intelligence collective. Si on voulait réinstaurer la démocratie, on devrait avoir des consultations populaires bien plus fréquentes, avoir des sénacles de débats beaucoup plus larges que ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire beaucoup plus, plus fréquents qu'un qu rendez-vous électoral tous, tous les 4 ou 5 ans. Et à ce moment-là, on pourrait reparler de démocratie. Mais je crains malheureusement que le contexte de de difficultés de compréhension du monde finissent par convaincre des personnes que la démocratie n'est peut-être pas le meilleur système qui nous convient. Tu crois vraiment ça Je crois vraiment ça.
1: Ok. Bon, En tout cas, je, je pense qu'on partage un point de vue, c'est qu'il y a une forme de dysfonctionnement de l'Union Européenne au moment, je, au moment où je te parle. Et ce premier dysfonctionnement, il est dans son mode de, de fonctionnement. Je ne sais pas comment il faut dire, c'est un peu tautologique ce que je viens de dire. Mais en tout cas, dans le lien qu'il y a entre les peuples voilà, et, puis, et puis les institutions elles-mêmes, tu, tu apportes une forme de bribe de solution. Tu dis, on devrait davantage consulter peuple d'une manière ou d'une autre pour réconcilier les peuples avec, euh, avec l'Union européenne. Bon, pourquoi pas, mais je voudrais te donner un exemple où, qui va un peu à dans, dans, dans contre-sens de ce que tu dis et moi qui m'inquiète aussi. Alors, c'est un épiphénomène, mais je trouve qu'il est assez révélateur. Cet été, à Paris, la mairie a fait voter euh, les Parisiens pour euh, le maintien ou non euh, des trottinettes électriques. Et bilan des votes 85% sont contre le maintien, donc pour qu'on les enlève. Et donc, euh, la mairie a dit, bah on enlève, puisque j'ai euh, demandé au peuple de mettre un avis sur le sujet. ouais Sauf qu'il y a eu 7% de votants. Oui. Donc, tu as 93% des gens qui étaient en vacances ou un peu avant les vacances, qui se préoccupaient plus de réserver l'hôtel euh, que de se déplacer au, dans les bureaux de vote. Tu as une décision, bon, allez, elle est ce qu'elle est, on aime, on n'aime pas les trottinettes, c'est n'est pas mon sujet, mais moi, je, je trouve ça totalement
0: antidémocratique, en fait. et C'est pour ça qu'en Belgique, on a gardé le vote obligatoire. On, on doit pas. voter. On est même pénalement, ce n'est plus le cas maintenant, punissable si on ne va pas voter. Est-ce qu'il t'arrive si je… je... qu'il y avait des amendes, il y en a plus maintenant parce qu'il y a à peu près 10% des gens qui ne vont pas voter. Mais le principe de représentation démocratique, c'est qu'il y a un rendez-vous citoyen que ce rendez-vous a été finalement gagné par ceux qui ont combattu pour l'indépendance de la Belgique et son maintien au travers des guerres. Et donc, le rendez-vous démocratique, c'est qu'on doit aller voter. Il est Avec un système de convocation. Donc, il n'y a pas d'inscription. Et je pense que c'est un très, très bon système parce que, d'abord, ça permet à des personnes de voter blanc, le cas échéant, sûr, ou, ou d'abîmer leur, leur bulletin de vote. Mais ça permet d'avoir une qualité de représentation extrêmement importante. Et c'est d'autant plus important en Belgique qu'on a, en termes d'élection, un système proportionnel à un tour. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'élimination des petits partis lors des élections. Et donc, on a une large représentation. Ça crée bien sûr une autre difficulté, c'est qu'il faut composer des majorités. Tout le temps. Avec ouais. des, oui, avec des inflexions euh, linguistiques régionales un peu, un peu difficiles, un peu, et politiques un peu difficiles parfois. Et donc, il y a l'art du consensus qui a été établi lors du système électoral pour euh, forcer les gens à s'exprimer et aussi à permettre des représentations extrêmement variées qui sont en fait l'essence de la, de la diversité du pays.
1: D'accord. Mais alors maintenant, re revenons, euh, revenons au mode de fonctionnement de l'Union européenne. Si on met de côté un tout petit peu le principe de faire plus voter les peuples, mais quand j'y mets de côté, ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord. Pour le raisonnement, on puisse avancer un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on qu fasse dans le mode même de, de fonctionnement de l'Union européenne pour qu'elle soit un peu plus démocratique je, je vais soulever quelques idées parce que ça nous, aide, ça nous permettra d'avancer. Bon, on a, on, a, on a une présidente qui n'est pas élue. On a des commissaires qui ne sont pas élus. Bon, moi, moi, je suis le premier à être très surpris par ce mode de fonctionnement-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, qu'il y ait un vote euh, de la présidente de, de l'Union européenne
0: très, on, Ce ne sera jamais obtenu, mais je pense qu'il y a un véritable problème de lisibilité démocratique au niveau européen. D'abord, il y a certaines institutions qui, pourtant, sont politisées comme la Banque centrale européenne, qui sont en fait libres de toute contrainte. Et puis, d'autre part, effectivement, l'Union européenne prend des décisions qui pourrait, le cas échéant, être tout à fait contraire aux orientations des peuples. La gestion de la guerre en Ukraine s'est exprimée à coup du casse par la, la présidente de, 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 de la Commission. Est-ce que tout ça est logique et cohérent Non. Et je pense que le Parlement européen n'a pas assez de pouvoir par rapport à ceux qui peuvent, qu'il pourrait exercer. Sachant qu'en plus, les compositions des groupes parlementaires au sein du Parlement européen rassemblent parfois des personnes qui sont extrêmement différentes. Différent, il y a une ouais. grande difficulté, bien sûr, à conjuguer euh, bah, des, des réalités nationales et domestiques un peu, un peu particulières. Mais je pense que l'Europe le, le, a certainement un problème de lisibilité démocratique et il n'y a pas assez de rappel démocratique parce que même s'il y a des élections tous les cinq ans, il y a une complète discontinuité entre le vote européen et l'aboutissement la, auxquels on peut s'attendre. Ce sont des, des calculs politiques qui échappent aux citoyens. D'ailleurs, je défie euh, toute personne de savoir combien de députés européens son pays apporte au Parlement européen. Et d'en donner les noms. On en connaît quelques-uns, ils sont médiatisés, mais pas plus que ça.
1: Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire, alors Tu me dis, euh, mais attends, de son Martin, euh, jamais on n'élira la présidente de l'Union européenne. Ok, j'entends. Qu'est-ce qui te semble faisable d'une part, et qui rapproche les peuples du, du mode de fonctionnement de l'Union européenne Je
0: crois qu'il faudrait avoir un système de représentation parlementaire au sein du, du Parlement européen qui soit beaucoup plus euh, personnalisé et que les parlementaires européens doivent en fait rendre compte devant leurs parlements nationaux des orientations qu'ils ont prises. Il n'y a pas de raison qu'un parlementaire européen soit dissocié de l'expression populaire du pays qu'il a, qui a envoyé là-bas. Et donc, il devrait y avoir un droit de regard, comme il devrait y avoir un droit de regard du Parlement européen et d'éventuelles sanctions contre les personnes qui dirigent la Banque centrale européenne, parce qu'on voit bien que l'exercice solitaire du pouvoir, c'est très dangereux. C'est ce que le législateur avait, avait reproché à De Gaulle en 67. Ok. Ça fait plusieurs fois que
1: tu l'évoques, il faut quand même qu'on en parle. Il me semble que même la semaine dernière, même tu, tu parlais de la nouvelle hausse des taux de la, de la Banque centrale européenne et tu, te disais, mais, et tu, et tu exprimais ta, avec tes mots, à ta manière, que tu ne trouvais pas ça une très, très bonne idée. Est-ce qu'on peut parler de, donc, du, du rôle aujourd'hui de la BCE Tu dis qu'elle est un peu trop indépendante ou elle est beaucoup trop, je ne sais pas. Quel est ton point de vue sur le sujet
0: La Banque centrale a fait beaucoup d'erreurs puisque la Banque centrale européenne était censée être le prêteur en dernier ressort des, des banques et des États. Pour de, des raisons tout à fait fondées, la Banque centrale a dû monétiser la dette publique, c'est-à-dire acquérir la dette publique en, en contrepartie de l'émission de monnaie. C'était nécessaire, les Américains l'avaient fait dès 2008, 2009, on l'a fait un peu plus tard en Europe. Et donc, ça veut dire que la Banque centrale est devenue aujourd'hui le principal créancier des États. Donc, la Banque centrale n'est plus indépendante. Elle est contrainte par des accords qui sont de nature évidemment politique avec les États dont elle détient la, la dette. Mais malheureusement, la Banque centrale n'a pas eu une bonne vision en matière d'inflation. Je me souviens qu'il y a un an et demi, la Banque centrale le qualifiait l'inflation de temporaire en ayant confirmé qu'elle maintiendrait des taux d'intérêt bas pendant très longtemps, ce qui veut dire que beaucoup de banquiers ont structuré le bilan en fonction des affirmations de la Banque centrale européenne. Ouais, cool. Aujourd'hui, la situation a changé. Donc, la Banque centrale a admis qu'elle s'était trompée. Et ça veut donc dire une chose ça veut donc dire que la légitimité monétaire ne peut pas ne pas être soumise à un contrôle démocratique ou, en tout cas, à des contre-pouvoirs.
1: Tu aurais attendu quoi de la Banque centrale ces, ces derniers 18 mois
0: ben D'abord, d'avoir une capacité de prévision meilleure et de, et de ne pas. Euh, formuler sa politique monétaire sur quelques estimations euh, uniquement de nature interne, sans avoir un large système statistique qui aurait pu déceler la réalité des choses. Il faut parfois, en matière monétaire, avoir une, une capacité d'anticipation. C'est ce qu'on demande à une banque centrale, d'ailleurs, puisqu'elle mmh. se prévaut du fait de faire de ce qu'on appelle la forward guidance, c'est-à-dire d'exprimer des, des visions sur sa politique monétaire future. Bon, elle s'est trompée dans sa vision, mais est-ce qu'elle s'est trompée dans sa politique Probablement probablement, parce que monter les taux d'intérêt n'a aujourd'hui pas beaucoup d'intérêt. On voit d'ailleurs que le dollar se renforce oui. par rapport à l'euro, malgré les, 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 les hausses de taux d'intérêt, ce qui veut dire que, ou bien le marché l'avait anticipé, ou bien le marché n'y croit plus. Je pense que la hausse des taux d'intérêt, qui n'est pas encore reflétée dans l'augmentation des prix à la consommation, est, un, est trop importante, porte en elle un, un, un aspect récessionnaire. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle hausse de taux par Non, ce n'est non, pas vrai. Il y, y, y a un exemple. Y a, pour, pour casser une inflation par une hausse de taux, il faut une augmentation tellement brutale qu'on met l'économie en récession. Ça s'est passé en 1981 aux États-Unis, mais ce n'est bien sûr pas exemple à suivre. Ce qu'il qu faut accepter qu'on vive dans un contexte d'inflation persistante, qui à mon avis sera, je le dis maintenant depuis un an, de l'ordre de 4 à 5 chaque année au fil mmh. des années, mmh. ne fût-ce que parce que l'inflation est alimentée par la déglobalisation entraînée par la guerre en Ukraine et le raidissement de, de, de l'Asie. Mais ça veut dire aussi que euh, l'augmentation des taux ne sera pas efficace contre une inflation qui devient maintenant organique. Structurelle. Soit Structurel.
1: ouais. tu dis, on, on, on aurait pu, on pourrait, on devrait euh, revoir à la baisse cette, cette, ces, ces taux directeurs.
0: On devrait peut-être augmenter les, la cible d'inflation à 2%. C'est une vieille invention néo-zélandaise d'il y a à peu près un demi-siècle, que 2% c'est un chiffre cohérent. C'était adopté d'ailleurs au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, 3 ou 4. D'ailleurs Blanchard, qui était l'ancien chef économiste du FMI, déjà dès 2008 ou 2009, avait dit qu'il fallait monter L'objectif d'inflation, en tout cas la tolérance d'inflation à ceux de 4%, je pense qu'on aurait été bien avisé de le suivre.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu réponds à celles et ceux qui te disent, euh, OK, mais si on cible 3 ou 4%, euh, pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que les salaires ne suivent pas euh, l'inflation des prix, euh, que donc c'est en fait euh, un énorme appauvrissement des populations euh, euh, à minima européenne. Qu'est-ce que tu réponds à ça
0: mais Je réponds à ça que la Banque centrale européenne, d'abord, n'a pas de rôle à jouer dans le domaine politique et dans le domaine de l'ajustement des salaires. Euh, je crains, malheureusement, que la Banque Centrale Européenne ait comme objectif de briser le modèle social européen. D'ailleurs, en 2015, quand elle était du FMI, Christine Lagarde avait dit, en parlant du modèle français, qu'il fallait décrasser le, mote le moteur. Bah, tout a été dit, hein, le modèle social, évidemment. Ouais, ouais. Euh, je ne suis pas sûr de
1: te suivre. Pourrais-tu dire que son, son objectif masqué serait Centrale de casser le modèle social
0: La a euh, peur de la spirale euh, prix-salaire alors, il y a peut-être une certaine spirale, mais elle n'est d'abord pas démontrée totalement. Et deuxièmement, le travailleur, lui, n'est que dans sa propre soumission à l'inflation. Ce n'est pas le travailleur qui crée l'inflation. Les salaires s'ajustent à l'inflation. C'est un simple maintien du pouvoir d'achat. Et en fait, si l'idée, c'est de désindexer les salaires, comme certains veulent le faire en Belgique et dans d'autres pays, c'est-à-dire découpler la hausse salariale de l'inflation, ça veut dire que l'inflation sera en fait subie par les travailleurs au bénéfice d'autres intervenants dans, dans la vie économique, comme par exemple les, euh, comme par exemple les, les, les déposants. Et donc finalement, quand on tire aujourd'hui la synthèse de l'augmentation des taux, eh bien on voit bien que l'emprunteur est, est pénalisé, que le prêteur est favorisé, et, et qu'on doit demander à la Banque Centrale de retirer cette vision politique, qui est de qualifier les salaires comme étant la principale cause dauto de l'inflation. Donc
1: toi, tu dis... Et pardon si j'exprime je, mal ta pensée, mais j'essaie de la simplifier pour ceux qui nous écoutent. Cette augmentation des taux, elle est liée pour l'instant à l'augmentation des salaires et que donc en luttant contre l'augmentation la, des taux, on va, on va assagir la situation. En tout cas,
0: c'est la perception. C'est ce que la BCE que veut faire. Ouais. Mais alors qu'en réalité, on se rend compte que l'inflation a été alimentée par une augmentation des prix énergétiques, pas du tout par les salaires, que beaucoup d'entreprises qui sont en situation quasiment oligopolistique ont augmenté leur marge, pour intégrer l'inflation et que donc le salarié, lui, en fait, est en aval de cette évolution. Alors dire évidemment qu'on veut casser l'inflation pour éviter la perte de pouvoir d'achat du salarié qui pourtant voit son salaire augmenter par l'inflation, c'est quelque chose qui ne se lit pas bien. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait maintenir la protection des salaires contre l'inflation et admettre que de manière maintenant organique, on va avoir une inflation plus importante. Et je ne pense pas du tout qu'il va y avoir une auto-alimentation de l'inflation. Il va y avoir à un moment, une stabilisation de l'inflation qui va, qui va arriver, c'est-à-dire que les salaires vont augmenter à un rythme modique parce que l'inflation, globalement, sera incorporée dans ses salaires, mais il n'y aura pas d'anticipation par les salaires d'une inflation à venir, pas bien. du
1: tout. Ouais, ça se discute, c'est compliqué de se... De, de c'est ce... ouais, difficile d'émettre un, un avis là-dessus. Est-ce euh, que, est que les taux vont rester à 2, 3, 4 Je connais un certain chef d'entreprise qui serait quand même vachement plus rassuré de, ouais. de revenir à une situation d'antan, même si tu l'as dit, pour beaucoup d'entreprises oligopolistiques, elles ont incorporé tout cela dans leurs dans leur marges et dans leurs dans leur prix. Ouais. C'est ce qui explique, entre autres, que d'ailleurs que les marges des fournisseurs enfin, de grande distribution soient bien plus élevées que les distributeurs eux-mêmes. Ouais. Bon, okay. Okay, OK. Et donc, tout ça s'est vécu de la même manière en Belgique qu'en France, après toi, toi qui vois les deux économies Mais donc, en
0: Belgique, on a, on a voulu euh, éliminer le débat qui porte sur l'indexation des salaires, puisque l'indexation est automatique, par pas de 2%.
1: À donc, automatique.
0: Voilà, donc c'est-à-dire que selon les conventions collectives du travail, selon les secteurs, à des rythmes un peu différents, les salaires sont indexés. Donc on a voulu apaiser le débat social. Et cette indexation des ouais. salaires, c'est en fait le, le mur mitoyen de la concertation sociale pour éviter justement des débats et surtout pour éviter des anticipations d'inflation en salaire. L'indexation des salaires n'est que rétrospective. Okay. C'est une fois que l'inflation atteint des, des, des pas de 2% qu'on peut, euh, qu peut progressivement la mettre. Euh, Okay.
1: Alors, anticipant un tout petit peu sur les, les prochains mois, Bruno, si tu veux bien. Ouais. Anticipons un tout petit peu ce qui arrive, puis on va bientôt s'arrêter là. On va prendre l'hypothèse que bah, rien ne va changer dans la politique de la BCE. Ils luttent contre, contre, cette, contre cette hausse des, des, des prix. Euh, le, les, les taux de la Banque Centrale sont particulièrement élevés. Ils ont annoncé une pause. Bon, OK, on va, on va les croire. Comment toi, tu vois évoluer à la fois ces taux et comment tu vois évoluer le pouvoir d'achat là, je ne parle pas des Belges, puisque tu, tu viens de nous dire que les salaires sont indexés avec, euh, ouais. avec, avec la hausse des prix. Mais en France, ce n'est pas forcément le cas. Non,
0: non, c'est vrai. Quand, ben quand, non, quand, quand, je, je pense qu'il on... y a un autre problème qui est plus général. C'est qu'au-delà de l'indexation des salaires, au-delà des augmentations salariales qui compensent l'augmentation des prix, il y a un phénomène d'appauvrissement de la population, en tout cas d'appauvrissement d'une certaine partie de la population. En Belgique, mais je crois que c'est le cas dans d'autres pays, on a un taux de pauvreté qui atteint euh, 22% de la population. C'est gigantesque. C'est énorme. Et, ouais. euh, et je ne vois qu pas… Comment tu définis ce taux de pauvreté ben, Le taux de pauvreté, ce n'est pas pour un isolé, mais pour un ménage, c'est avoir des revenus qui sont inférieurs à 60% du salaire médian. D'accord. En Belgique, ça veut dire qu'avec euh, 60% du salaire médian, on est incapable de se loger, de se nourrir, d'avoir une vie décente. Et je crains d'ailleurs que le pourcentage effectif de pauvreté, c'est-à-dire les personnes qui frôlent ce seuil, ou soit quelques dizaines d'euros par mois au-dessus, ouais. est bien plus important que les 22%. Peut à mon avis, ouais. un tiers de la population qui est en difficulté. On sait que du côté, euh, du côté wallon, par exemple, un enfant sur quatre naît dans une famille qui est sous ce de pauvreté, et qu'en Belgique, c'est un, un phénomène grandissant. On n'aime pas en parler, parce que ça, ça met en cause l'efficacité de ce qu'on appelle le modèle social, qui était construit après-guerre, mais je pense que ça crée une grande, grande polarisation de la société qui est encore latente dans certains pays paisibles comme la Belgique, mais qui pourrait à un certain moment devenir plus violente, comme on l'a vu en France, quand on gilets jaunes.
1: Il faut qu'on s'arrête, parce que tu, tu es attendu par ailleurs. Euh, le mot de la fin, Bruno, on a beaucoup parlé euh, finalement d'économie et, et de comment la démocratie elle, pouvait et aller évoluer en Union européenne, mais on a également parlé des taux. Qu'est-ce que tu veux dire à ceux qui nous écoutent Il y a beaucoup de chefs d'entreprise il euh, y a des consultants indépendants, euh, et puis il euh, y a tout un chacun. Qu'est-ce que tu as envie de, de faire passer comme message aujourd'hui
0: Le message que j'ai envie de faire passer pour des chefs d'entreprise, c'est que ce que j'ai constaté, ce que nous avons constaté collectivement, c'est que nous n'étions nous pas préparés aux chocs exogènes qui ont frappé l'économie. On n'était pas préparés aux chocs 2001, à la bulle Internet, pas préparé au choc bancaire de 2008, pas préparé au Covid, pas préparé à l'inflation. Et donc, à tous les chefs d'entreprise que je rencontre et d'ailleurs aux entreprises au sein desquelles j'ai la chance et l'honneur de pouvoir officier, je dis faites des analyses de scénarios. Euh, imaginez des, des, des business cases, comme on dit, qui ne soient pas linéaires, qui ne soient pas des projections dans, dans le temps sans analyse de sensibilité, mais imaginez tous les phénomènes euh, exogènes négatifs qui pourraient vous affecter identifier les corrélations entre ces, ces, ces événements et trouver alors le, le, le modèle d'entreprise peut-être plus réduit qui vous permette de, de croître de manière paisible au-delà des chocs. Donc et Cet exercice de voir tous les chocs qui pourraient affecter une économie, c'est gigantesque, ça va d'un danger militaire, on l'a constaté, à un danger énergétique, à un danger climatique, à un danger salarial, à un danger social. Donc il faut intégrer dans la projection d'une entreprise euh, à long terme, tous ces ce qu'on appelle ces signes noirs, peut-être de faible probabilité, mais de haut impact, qui peuvent affecter l'entreprise. Merci Bruno. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté Bruno. Bruno est avec Pascal Loro, la deuxième personne que je rencontre dans le cadre d'Histoire entreprise et avec qui je me sens particulièrement aligné dans la pensée. Je ne suis pas aussi convaincu que Bruno, que la BCE était exagérément au ses taux. Je ne suis pas convaincu du contraire non plus. Je ne sais pas qui c'est vraiment. Bruno et Madame Lagarde, qui dirigent la BCE, ont des visions opposées et sont toutes deux des personnes de bonne foi. J'en fais le pari tout du moins. Pourtant l'un d'entre eux a un peu plus raison que l'autre. Mais qui Nous le saurons vraiment dans quelques mois, quand l'inflation aura trouvé, j'espère, un nouveau plancher plus bas, en même temps que nos caddies passant en caisse se seront inexorablement moins remplis. Je suis un Européen convaincu. Il n'y a pas d'avenir à notre pays sans une Europe capable de faire contrepoids aux états unis et à la Chine. Je suis aussi en train d'acquérir la conviction que si l'UE ne change pas, elle ira vers sa propre dislocation, ce que personnellement je ne souhaite pas. L'immigration incontrôlée a fini de convaincre l'Angleterre de quitter l'Union. Il ne faudrait pas maintenant que l'énergie ou notre appauvrissement en cours n'encourage nos concitoyens à vouloir détruire ce que nos aïeux ont mis plus de 50 ans à construire au nom de la paix en Europe. Il faut réconcilier les peuples d'Europe avec l'Union Européenne. Plus démocratique, l'UE sera mieux comprise, mieux acceptée, mieux gouvernée et, in fine, mieux à même de répondre à nos problèmes comme l'effondrement de notre pouvoir d'achat. Elle n'est ne pas sur ce chemin, l'UE. L'UE est de moins en moins comprise parce que de plan plus technocratique, l'UE est de moins en moins acceptée. Il suffit de voir croître les partis politiques qui s'opposent à elle dans toute l'Europe, France comprise, pour s'en convaincre. Il faut réformer le fonctionnement de l'UE. Je ne crois pas que Bruno me contredira. Abonnez-vous à notre podcast ou à notre newsletter sur le site histoireentreprise.com, histoire au pluriel, entreprise au pluriel. A très bientôt.